0: 收听刘一礼营养师的星光诊疗室。营养师，营养师，之前网络疯传说吃维他命 D 会失智呢？哎呦，你知道维生素 D 其实有分类的吗？分类，对，大概都那假 D， 我马知道会假 D 呀。所以今天其实来稍微澄清一下，维生素 D 大概就是要怎么选择，然后有没有真的就像新闻讲的会失智？欢迎收听琉璃营养,养师的星光诊疗室。今天聊这个议题啊，就是前阵子大家很恐慌了，就是维生素 D 吃多了容易失智嘛？哇，这个就是、呃、一篇新闻引起的啦，就是它的源头其实是国国卫院的这个研究报告，然后它的资料其实出自于就是健保资料库。这源头有提到，就是说，国院利用台湾的健保资料库去进行分析，那发现就是没有罹患失智症的长者，若每年服用维生素 D 三超过一百四十六天，那日后发生失智症是没有服用的一点八倍。意思就是说。你没事服用维生素 D， 那未来可能比那种没服用的人，可能你未来得到失智症的比例是一点八这样。然后，如果是失智症的患者，每年服用维生素 D 三超过一百四十六天，那他有一个死亡风险是没有服用的二点一七倍。其实他这个新闻一出来啊，大家都很紧张啊，因为大家会想说，哎、欸，这疫情期间大家开始服用保健食品嘛？那最夯的几款可能包括、啊、维生素 D 啊、B 群啊这些，好像大家上班族都会必备。那有些人可能还会买给家里的爸爸妈妈吃，所以一听到这个消息，一看，其实大家都很很紧张这样子。那事实上，这边先刚好要跟大家澄清一下，就是说。因为他这个国务院的研究，其实他写的蛮清楚的、哦，我觉得他也没有真的想要造成恐慌，只是大家可能看到会惊点。他的资料是来自于健保资料库，那健保资料库它是从可能医院啊、诊所啊这边收集的资料。那当然在医院、诊所，它出来的东西维生素 D， 它是属于药品的，所以我们把它讲成它是药品级的活性维生素 D。那跟一般我们市售的保健食品，就是你去大卖场啊，或者是你去可能药药局啊买的这一种叫做平常我们养生保健吃的这个叫非活性的维生素 D， 所以它基本上它是不一样的。好，所以可以跟大家澄清一下，那个研究它是用活性的维生素 D， 是药品级的。那我们人体在摄取维生素 D 的时候，它必须经过两个器官，进来之后它必须经过肝脏跟肾脏，它去做一个代谢。然后代谢完之后呢，它就会转变成有活性的维生素 D。就我们平常是没有活性的嘛，然后进来之后，它肝脏、肾脏之后，它就会转成有活性的。那一般来讲，就是说，如果说啦，身体没有真的很需要维生素 D， 其实它转变就是它的那个转换率也不会很高，就是它其实吃进来也是非活性的。所以我们人体其实有调节的这个功能呐、啊。那药品的通常用在哪边？像我们一般在医院用到那种肾衰竭的病人，或者是洗肾的病人。但我觉得，就算你吃的是药品，你也不用太担心，除非你是乱吃或乱买，或是没有尊重医生开的处方。要不然，一般来讲，你在医院开，医生不是告诉你要吃多少量吗？然后那个药品要怎么吃吗？所以应该不会有上面的这些问题存在，除非说你是乱买乱吃啊，哈。另外就是说，还有我们在讲到的一般的保健食品啊，我们会在很多地方都买得到。就是说，你现在在补维生素 D 呀、啊，很多人可能有，包括有的是低剂的，那有的是胶囊的。那事实上，低剂胶囊我觉得都无所谓，反正就是维生素 D 在体内的作用啊，早期我们比较明确的就是说，它可以帮助钙质的吸收。所以很多以前呢、啊，我们在吃钙片的时候，里面都有加维生素 D 3然后它确实是帮助吸收。所以呢，对一些比如说现在成长发育中的小朋友，他的骨骼、牙齿啊，其实是有帮助的。然后第二个就是有一些针对肌少症的，或是你有在做健身的，那它可以维持我们肌肉的正常生理功能。好，然后也跟血钙的平衡有关。那近期可能有一些大大小小的研究，就发现它跟免疫力调控有关，跟细胞的修复有关。所以大家才会用在我们的提升免疫力，然后最近的疫情这几年才会听说是疯狂的成长，就是维生素 D 的这个，就是购买量这样子。那事实上，我还是要提醒一下，维生素 D 呢，它是属于脂溶性的维生素。那脂溶性意思就是说，简单讲，像维生素里面有维生素 A、e、D、E、K， 哦 a D、E、K 这四个是属于脂溶性的，它在体内停留的时间比较久。所以它会比维生素 B 群来得比较久，像维生素 B 群有时候你吃了之后，呃，早上可能上个厕所，然后尿一尿，它可能就尿掉了。可是维生素 D 它的时间确实是比较久一点，好、哦，所以它要考量到就是说不要摄取过量的问题，然后再来就是说，嗯，本身啊，如果它摄取过量的话，可能容易会有高血钙的风险。那高血钙就会增加我们的血管钙化，就可能会引起一些心血管疾病啊。或甚至于肾脏病啊，还有提升我们的心肌梗塞，还有有一些肾衰竭的风险。这个是指的，就是说你的保健食品里面的维生素 D， 如果是吃过量，你说吃过量会不会有呢？有哦，因为我们在看门诊的时候，有会有那个病人拿很多保健食品来给我们看，说：“哎，他吃了这个、这个、这个 ，O、哦、不 OK？” 这样，然我们发现说，这个病人可能第一个，他早上可能吃综合维他命，里面可能就有维生素 D， 然后另外呢，他可能自己又补维生素 D。然后他吃的可能叶黄素里面它有复方，有维生素 D。然后他吃的那个固骨头里面，它可能也是复方，还有维生素 D。可是因为通常不会把，比如说你固骨头或是固肌肉，他也不会去把维生素 D 标出来、啊。他可能就说哦，我有什么什么成分帮助肌肉生长或者怎样。所以事实上，因为我们的这个保健食品，它背后有那种成分啊，那些一般人也很少会去看它。那搞不好你今天吃的这四款五款的保健食品里面，可能都有维生素 D， 所以你要把它加起来。所以我们常常会讲说，会不会吃过量，而不是说你单一这一瓶过量。因为现在民众可能有一些概念，他觉得说，哎、欸，上面可能你买的是维生素 D 三，他叫他叫你一天吃两颗，那可能大家一般可能就吃两颗，或是一天可能滴两滴到三滴，那大家还是会照着这样滴嘛。可是可能风险是在于其他的保健食品里面有维生素 D。那它是加种起来一整天，可能会有机会过量，好，所以我们等一下要跟大家讲，大家量要怎么吃这样子。那维生素 D 它本来就是我刚刚提到，它是脂溶性的，过量它其实真的还是有风险呐、啊。好，那另外一就一个就是说，我们民众啊，为什么会在这几年补维生素 D 呢？除了要增加我们疫情之间的免疫力之外，还有就是我们的这个有些研究发现，我们国人的维生素 D 不够。那不够来自于几个原因，就是说有些是上夜班的，就是说可能他中午起床，然后可能吃一吃午餐之后，他就进办公室，然后他也不会出去嘛，就等于是一路可能到了十一点之后才才出来。但有的可能像护理人员，他们可能是上那种真的是大夜班，他可能是下午开始上班，那下午他出来的时候，其实太阳都下山，他白天都在睡觉。可能他就没有晒到太阳，那还有就是女生，就是她可能防晒过度，比如说可能夏天冬天她都要穿长袖遮阳，然后擦那个防晒乳很，那她可能在吸收维生素 D 的部分，她可能就维生素 D 可能就会摄取不够。然后还有一款是比较，就是说有一个族群是比较可怜一点，就是说他是卧病的啦，就是说卧床的这一种，那卧床他不太会到外面去晒太阳，不会有户外活动嘛，除非说照顾者他愿意推他出去晒太阳。最长以前不是说那个老了之后最好不要坐轮椅，要不然谁要推出去晒太阳？那另外就是说，除了晒太阳是最主要的来源，那我们会建议什么时候晒哦？就是大概是早上十点的时候到十二点之间，因为我们不要正中午去晒，因为正中午去晒其实会我们会讲说可能会有皮肤癌的问题啊，或是会热中暑啊。然后下午大概三三点到四五点的时候，刚好快要太阳没那么热的时候去晒。那晒的时候，我们建议就是说要露出你的四肢，大概15到20分钟，它就可以补充维生素 D。那你露出四肢的时候，你也不要擦防晒的，要不然你擦防晒就没有用啊，你是阻隔维生素 D 的吸收。好，所以这个要提醒大家。然后从食物里面来的哈，它相对来讲，它需要经过转换，所以它的速度会比较慢一点。好，所以我还是跟大家讲，晒太阳是最快的。好，晒太阳是最快的。那什么样的人其实适合吃维生素 D 哈？另外就是说，在吃的时候有什么建议这样子？那如果一般民众在平常摄取维生素 D 的时候呢，我们其实建议从呃太阳之外，还有就是从食材里面，食材里面呢其实含量丰富的第一个是鱼类，就是说动物性的鱼类里面还蛮多的。那曾经有研究发现，那个青鱼、鲑鱼还有鳗鱼含量蛮高的，就是、日式的那个鳗鱼饭的那个鳗鱼哈。然后另外鸡蛋里面的这个蛋黄还蛮多的，好鸡蛋里面的蛋黄。另外还有就是晒过太阳的香菇，就是你要让那个香菇帮你晒太阳。有些人可能就会把香菇拿去晒晒太阳啊，它里面的维生素 D 就会增加。好，所以平常如果你没机会晒太阳，你可以让你的菇去晒太阳。我们常,常就。建议可是，在自己晒比较快啦，因为我刚刚讲嘛，食物你必须得经过转换，好，所以第一个是太阳，第二个是食物，第三个就是我们一般民众会考量的，就是保健食品的部分。那保健食品呢，常常会有一些，就是说可能副方啊，然后或者是说可能有一些单方啊，那我们其实要在意的是里面的量啊，哈，里面的量就是说，一般我们维生素 D 的上限摄取量是一天最多，我们国内的建议是50微克，它是用微克哦，哈，那等同于大概是国际单位是2000 IU 哦， 0 0 IU 的这个量，哈。那另外就是说，一般摄取量，我们只要达到一般摄取量，其实也蛮足够的哈。一般摄取量一天的话，大概成年人大概是在10微克左右。那大概就是四百 IU， 所以如果你一颗，比如说可能你这一颗的维生素 D 是两百 IU， 那你就是吃两颗，你就可以这样子去摄取。那如果是五十一岁以上的，就是中壮年这样子的话，它的维生素 D 需要提高，所以它就是一天大概就是十五微克，等同于大概就是六百 IU。好，所以你可以去看一下你的保健食品。维生素 D 的保健食品里面的量，然后记得就是其他保健食品如果有维生素 D， 你还是要把它加总起来哈，就是不要超过五十微克，也是就一天不要超过两千 IU 哈，因为吃太多会造成肝脏跟肾脏的这个风险。然后另外还有一个小小的技巧啦哈，就是说在吃维生素 D 的时候，我还会提醒大家，就是。因为维生素 D 不是会帮助钙的吸收嘛，所以其实你在晒太阳的时候，在太阳底下喝牛奶也是不错<笑>，因为牛奶就有很多的钙啊，你不要偷笑，真的啊，因为我常常在讲说、欸，如果你吃了高钙的食物，然后其实小朋友，你看小朋友在成长发育，其实很希望他的钙质吸收比较好嘛。那维生素 D 可以帮助钙的吸收啊，所以如果小朋友在外面跑跑跳跳晒太阳的话，或是你有那个骨松的风险，那不是应该在外面买一杯牛奶吗？牛奶它其实基本上它在夏天的时候，它可以在室温下放一个小时，好，在维生物那个就是我们的标准啦。那如果是冬天比较凉的情况之下，它可以放两个小时那样喝完，所以它还是有它的标准。那你也可以吃一些高钙的食物之后去晒晒太阳。像是有帮助的哦，所以这个一个是一个小技巧了哈、哦。那今天就是跟大家澄清一下，就是药品的维生素 D 跟我们保健食品的维生素 D 其实是不一样的哈、哦，不要太担心，因为保健食品它是非活性的，你吃进来之后，肝脏、肾脏转换成活性的，身体就吸收了。但如果你的身上维生素 D 其实是足够的，它就不会完全转变成活性的维生素 D， 哦，那所以也不会吸收那么多。然后第二个重点就是，你一天真的不要超过就是2 0 0 0 IU， 这个是最上限的值，这样子。所以可能就是记得这两个重点就可以了。好，好，那今天我们就把维生素 D 的这些资讯分享到这边。那当然我们在营养品挑选之前啊，其实也可以先询问营养师啊、药师啊、医生啊，才不会吃错。你吃错了之后，不只是呃伤身，然后又浪费钱，我觉得啊。好好，那我们下次再见喽，拜拜。